ഷരീക്കലീക്ക وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فان خير الامور كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواتي في الدين أخواتي في الله كومسلمين دالمسلمات سكاليان مدهمدهن سننتياسا مدهمدهن لمبهن كرونيا رحمة توفيق دان هداية دار الله سبحانه وتعالى رحمن الله وإياكم أجمعين الحمد لله Pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita dalam menghidupkan majelis-majelis ilmu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian penting bagi peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dalam hitungan hari Belum genap satu bulan Kita berpisah Dari bulan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadhan Yang tidak diragukan lagi Sebagai bulan maghfirah Bulan yang penuh dengan ampunan Yang semua ampunan itu Datang dan muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan oleh Allah kepada kaum iminin Bukan secara otomatis Bukan ketika Ramadan itu berlalu dan berakhir Berarti Ghufirallahu mataqaddam Min zambih diampuni seluruh dosa kita Semua kita Sangat memahami itu Tetapi karena rangkaian Ibadah-ibadah Yang ada di dalamnya Karena dibukakannya pintu-pintu Kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan tersebut Dengan bahasa yang sederhana Karena Allah memberikan kepada kita Kesempatan yang sebesar-besarnya Memanfaatkan momentum-momentum tersebut Yang bila dilakukan Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan berujung Akan diampuni Dosa-dosa yang kita lakukan Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan Allah Tentunya adalah hal yang berat bagi kita Meninggalkan bulan Ramadan Dan bukan sebuah kepastian Kita akan mendapatkan kembali bulan tersebut Di tahun yang akan datang 
Tapi satu kenangan manis dan indah dari bulan Ramadan akan selalu kita ingat dan kita akan harapkan akan kembali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada banyak ibadah Ramadan dalam hadis-hadis yang keseluruhannya diriwayatkan oleh Ali Imam Al-Bukhari dalam sahihnya semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diakhiri dengan lafaz yang sama ketika Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shoma di hadis yang pertama man qama di hadis yang kedua man qama lailatal qadri di hadis yang ketiga barang siapa yang melaksanakan siang di bulan Ramadan barang siapa yang melakukan salat di malam bulan puasa dan barang siapa melakukan ibadah di malam Lailatul Qadri imanan wahtisaban masing-masing diberikan persyaratan itu dilakukan dengan dasar iman dan ihtisaban yakni ihtisabal ajri mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi Allah akan mengampuni segala dosa yang dilakukan orang tersebut sebelumnya yaitu sebelum bulan Ramadan seluruh hadith ini tentunya memberikan tafsir kabar gembira bagi kita dan seluruh ulama sepakat bahwa ketiga amalan tersebut adalah mukaffirat dizunub Amalan-amalan pengampun dosa dan sangat dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ampunan bagi orang yang melakukannya imanan wahdisaban itu hal yang mufakat di kalangan para ulama. Yang mungkin menjadi titik persoalan adalah apakah amalan-amalan tersebut tukafirul kabair wasagair awisagair dunal kabair. Apakah amalan-amalan tersebut akan mengampuni seluruh dosa yang kecil maupun dosa-dosa besar atau hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja? Ikhlas kalfidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti pembahasan yang insyaallah akan kita sama-sama simak, sama-sama renungkan adalah persoalan mukaffiratul dzunub, amalan-amalan yang mengampuni dosa. Yang menjadi sebab dengan izin Allah akan dihapuskannya dosa-dosa orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Tapi tentunya kita akan mengawali pembahasan tersebut dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Apakah tiga amalan terpenting di bulan Ramadan itu menjanjikan pengampunan untuk seluruh dosa atau tidak? Ada sebagian ulama fahum akaliyah. Dan mereka adalah minoritas dari para ulama. Di antaranya Ibn Hazm Al-Zahiri yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Yang insya Allah nanti akan kita sampaikan sebagian di antaranya. Ini memberikan jaminan diampuninya seluruh dosa. Karena isyarat yang tegas di situ. Khufiralahu ma'taqaddana. Tanpa adanya... Taksis, tanpa adanya penjelasan Tanpa adanya pengkhususan 
Maka jelas bahwa yang diampuni adalah seluruh dosa yang dilakukan orang tersebut. Ini disampaikan juga oleh beberapa ulama yang lain dari kalangan ahli fiqih yang menegaskan bahwasanya yang diampuni adalah seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan amalan-amalan tersebut. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian pendapat ini tidak disetujui. Ya. Tidak disetujui oleh mayoritas ulama hadis maupun ulama fiqih. Akan terlalu banyak kalau kita sebutkan ulama-ulama yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Di antara jajaran ulama-ulama tersebut adalah para pensarah-pensarah hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, ya. Bahkan para ulama dan tokoh-tokoh besar para ulama hadis seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Tapi saya akan menyebutkan sebagian di antaranya saja. Di antaranya adalah Abdullah Ibn Umar dalam At-Tamhid. Beliau menyebutkan beberapa alasan yang juga tidak saya sampaikan secara langsung alasan-alasan tersebut karena bukan menjadi inti pembahasan kita. Nah, bila itu disampaikan nanti akan terjabarkan dalam pembahasan yang sangat panjang sekali. Tapi intinya saja beliau mengatakan bahwa pendapat itu tidaklah benar berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Beliau mengatakan bahkan beliau menegaskan, "Ana uraghibu nafsi. Ana anil qauli fi hadzal amr." Saya bahkan memaksa diri saya untuk enggak senang membicarakan persoalan ini. Li'anni akhsha karena saya khawatir Ya, beliau mengkhawatirkan sesuatu yang 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 ini akan menjadi bagian dari beberapa penyakit banyak sekali kaum muslimin. Ya, apa yang beliau katakan? Ana aksha jahilun. Kalau ada orang jahil kemudian berbuat kesalahan dengan pendapat ini, fayatamada filmu biqat Lalu orang tersebut menjadi senang melakukan perbuatan dosa, menenggelamkan diri dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktimadan karena dia bergantung alama dengan pendapat bahwa itu akan diampuni ya dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal ibadah yang telah disebutkan Tadi yaitu seperti uh, puasa di bulan Ramadan, um, salat malam di bulan Ramadan dan beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini yang beliau khawatirkan apabila pembahasan ini diperpanjang. Ini setelah beliau menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah diampun, diampuninya seluruh perbuatan dosa besar maupun kecil. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam syarah Muslim ketika beliau menyebutkan pendapat para ulama beliau mengatakan Inkarat al-kabairu taqa'u mukaffaratan kalau seandainya perbuatan dosa-dosa besar itu akhirnya diampuni bis-salati was-siyami wal-hajji wa ghairiha Beliau menyebutkan beberapa bentuk amalan yang menjadi pengampun dosa dengan amalan-amalan seperti salat, haji, 
dan lain sebagainya falam yahtaj ayy muslimin ila taubat maka setiap muslim tidak akan membutuhkan yang namanya taubat lagi karena dengan sendirinya amalan-amalan tersebut maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman tubu ilallahi taubatan nasuha untuk apa Nabi SAW mengajak kepada kita tubu ilallahi wa astaghfiruh inni la atubu ilallahi wa astaghfiruh fil yaumil aktsar min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah bertaubatlah kepada Allah beristighfarlah kepada Allah aku sendiri bertaubat dan beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali bahkan 100 kali Untuk apa perintah-perintah taubat dan istighfar ini dilaku, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Kalau dengan sendirinya seluruh amalan-amalan tersebut bisa mengampuni perbuatan dosa besar Ikhwaskan fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari dan ulama-ulama yang lain Ikhwati fitin Ini pendapat yang disampaikan oleh Mayoritas ulama berkaitan dengan hal tersebut Tapi kemudian Masalah tersebut menyisakan Beberapa persoalan Menyisakan beberapa persoalan ketika Ada isyarat-isyarat Dalam hadis-hadis tersebut Yang menunjukkan pengampunan Untuk dosa-dosa kecil Maaf, dosa-dosa besar Contohnya hadis yang Sangat masyur dan populer Yang diriwayatkan uh, Oleh imam muslim Dalam kitab Al-Fadail Dalam bab Al-Khataya Ya hurujul khataya Ma'a akhiri qatril ma' Dari Abdullahman Ibn Sahar Beberapa jalur riwayat disebutkan di sana Dengan berbagai lafad Dalam Sahih Muslim Salah satu diantara lafadnya adalah Iza tawadda'a Abdun Muslimun Awa abdun mukminun apabila seorang muslim seorang mukmin berwudu faghassala wajhahu lalu dia membasuh wajahnya kharaja min wajhihi kullu khathiatin maka dari wajahnya itu akan keluar seluruh dosa ya kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadarat ilaiha bi yang dilakukan oleh kedua matanya yang dilakukan oleh seorang hamba dengan melihat dengan kedua matanya Ma'al ma'au ma'akhiri qatril ma' Bersamaan dengan turunnya air Atau turunnya tetesan terakhir dari air tersebut Wa iza ghasala yadaihi Kharaja min yadaihi kullu khati'atin batashat hayadah Kalau dia mengusap, membasuh kedua tangannya Yang terjadi pun sama Seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya terhapus Begitu juga dengan kedua kakinya Jika ghasala rijlaihi kharaja minha kullu khati'atin mashat harijlah ma'al ma' ma'au ma'akhir khati'il ma' Seluruh dosa yang dilakukan dengan orang berjalan ke tempat-tempat maksiat misalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersama tetesan terakhir air tersebut hatta kharaja sampai dia keluar Keluar dari wudhu yang tersebut Naqiyan minat dhunub Bersih sepenuhnya dari dosa Naqiyan minat dhunub Hadis ini secara lafad Menunjukkan bahwasanya Yang diampuni itu seluruh dosa Karena naqiyan minat dhunub Naqiyan minat dhunub itu bersih dari segala dosa Ini isyarat yang disebutkan Pada hadis tersebut Isyarat tersebut juga disebutkan Dalam hadis-hadis yang lain Contohnya hadis 
yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari juga ya, dalam sahihnya man hajja walam yarfud walam yafsuk orang yang berhaji kemudian dia tidak mengotori lidahnya dengan ucapan-ucapan yang berdosa ucapan-ucapan yang kotor maka dia akan keluar pulang dari hajinya tersebut dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan kalau kita sudah bicara seperti bayi yang baru dilahirkan itu berarti nggak ada dosa sama sekali meskipun bisa jadi juga nggak ada amalan sama sekali namanya bayi baru dilahirkan ya Iya tidak ada dosanya tapi juga tidak ada amalannya begitu ya Nakian minazuruk bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Ketika seorang mukmin berwudu dengan baik, ya, summa arba'an lalu dia melakukan salat dua rakaat atau empat rakaat. Ada beberapa lafal, ya. disebutkan dari hadis ini kemudian disebutkan nafsahu kemudian dia mengkhususkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia juga keluar dari salatnya itu seperti bayi yang baru dilahirkan beberapa riwayat ini memberikan isyarat bahwa yang diampuni adalah seluruh dosa Sementara perbuatan-perbuatan dosa besar itu berdasarkan pendapat umumnya para ulama la tukaffaru illa bitaubah tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubat. In tajtanibu kaba'iraman yunhanu ankum nukaffir ankum sayatikum. Kalau seandainya kalian menjauhi perbuatan dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, niscaya kami akan mengampuni seluruh perbuatan dosa kecil. yang dilakukan. Ini juga ditegaskan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Antara salat lima waktu yang satu dengan yang lain Antara salat Jumat dengan salat Jumat dan antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan di antaranya itu ada pengampunan-pengampunan dosa. Tapi dengan catatan idzajtuni batil kabair kalau dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga menjadi pendapat para ulama dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Tapi bagaimana dengan isyarat-isyarat yang ada pada hadis-hadis tersebut? Di sini diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan satu penjelasan yang sederhana saja sebenarnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Bahwa seluruh ibadah-ibadah tersebut aslan pada hakikatnya tidaklah mengampuni seluruh dosa, tapi hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Tidak mengampuni dosa-dosa besar karena dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Tetapi akhirnya akan bisa diampuni ketika orang melakukan amalan-amalan ibadah tersebut seandainya amalan-amalan ibadah itu dilakukan dengan menghadirkan unsur-unsur taubat di dalamnya. Ketika dia melakukan itu, 
Itu dilakukan dengan taubat di dalamnya Dan isyarat-isyarat itu ada dalam hadis-hadis yang menjelaskan Tentang diampuninya dosa tersebut Bagai contoh misalnya Dalam tiga hadis utama yang saya bacakan pertama tadi Ada isyarat yang menyebutkan Imanan wahtisaban Orang yang melaksanakan ibadah tersebut atas dasar imanan. Ini penjelasan para ulama yang panjang yang tidak akan saya sebutkan di sini, ya. Karena sekarang juga juga bukan bulan Ramadan, ya. Biasanya hari ini banyak dijelaskan di bulan Ramadan, ya. Atas dasar imanan wahisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kata imanan wahisaban itu sudah memuat adanya unsur taubat. Orang yang memulai ibadah Ramadan dari awal sampai akhir melakukan ibadah tersebut atas dasar iman. Berarti tidak ada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Semata-mata mengejar pahala, mengumpulkan pahala. Setiap hari di bulan Ramadan yang dihitung adalah pahala yang bisa dia dapatkan. Yang dihitung bukan Ramadannya sudah berapa hari, enggak. Ya. Yang dihitung bukan sholatnya sudah berapa rakaat, enggak. Tapi berapa pahala yang bisa dikumpulkan. Apabila ini yang dilakukan seseorang... Berarti seseorang itu sudah memasukkan unsur taubat di dalamnya. Berarti dia sudah menjalani ibadah dengan penuh perhitungan pahala. Ya. Kalau orang sudah bisa menjalani seluruh ibadahnya itu ikhlas atas dasar iman. Dan semata-mata hanya mengejar pahala saja. Maka dengan sendirinya dia telah memasukkan unsur taubat di dalam ibadah tadi. Begitu juga orang yang melaksanakan haji. Falam yarfud walam yasuk. Ibadah haji yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sementara... Selama itu seorang itu berusaha menahan lidahnya untuk tidak mengatakan perkataan yang kotor, ya. Bahkan yang pada dasarnya asalnya adalah dihalalkan. Seperti ucapan jorok maaf antara suami istri. Ini dua-duanya lagi berhaji. Hmm? Ucapan-ucapan itu ditahan oleh dia untuk tidak dilakukan pada waktu berhaji. Ketika orang sudah bisa meninggalkan perbuatan yang pada asalnya adalah mubah, seperti yang dilakukan juga di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala Itu berarti pada saat itu dia sudah menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengejar ampunan dengan menyempurnakan haji, dengan meninggalkan yang dilarang, bahkan untuk sementara menahan diri dari perbuatan yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti orang itu melaksanakan ibadah haji tersebut juga dengan iman, imanan. Begitu juga Dengan salat ketika disebutkan ah, dalam ah, salat tersebut wa farragha nafsahu lillah. Dalam hadis yang lain disebutkan la yuhaddithu fihi nafsahu. Di mana dalam salat itu dia secara totalitas memberikan salat ini untuk Allah. Ya. La yuhaddithu fihi nafsahu. Dia sama sekali tidak membiarkan dirinya ya mengajak berkomunikasi dengan jiwa kemanusiaannya. Ya, yuhadditsu tidak. Tapi semata-mata tuh dalam dalam salat itu dia hanya salat untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan semua pikiran-pikiran keduniaan. Orang yang semacam ini tidak syak. Huwa minat taibin, dia termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka orang-orang yang demikian wajar ketika kemudian dijanjikan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, naqiyan minadz sampai dikatakan keluar dia dari ibadahnya tersebut dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan ikhlas kalian fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu beberapa hal yang terkait dengan perbedaan pendapat ulama 
bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang dijanjikan dalam hadis-hadis tersebut akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan seorang mukmin. Dalam hal ini Al-Imam Nawawi mengatakan innal mukaffirati in sadafatis sayyiat. Apabila perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai pengampun dosa, ya, penyebab Allah mengampuni dosa, mukaffirat. Idza sadafatis sayyiat kalau sudah bertemu dengan perbuatan-perbuatan dosa, kalau itu perbuatan dosa kecil maka akan dihapuskan seluruhnya tapi kalau perbuatan itu perbuatan dosa besar maka diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa illa takunu sababan lirafid darajat fil jannat kalau memang perbuatan dosa besarnya misalnya udah nggak ada yang diampuni lagi karena sudah diampuni semua melalui ibadah sebelumnya ya, dosa-dosa kecilnya sudah diampuni juga dosa-dosa besarnya sudah diampuni dengan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tambahan dari ibadah tersebut akan menjadi tangga bagi dirinya untuk meningkatkan harkat dan derajatnya di akhirat nanti di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwas kalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ghufirullah ma taqaddama min dzambi ini ternyata tidak hanya disebutkan pada tiga ibadah itu saja disebutkan dalam banyak ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kadang-kadang hanya pada penggalan-penggalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Contohnya ketika disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kalau seorang imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin barang siapa yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat akan diampuni dosa-dosa sebelumnya begitu juga Apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Fakunu rabbana lakal hamdu Maka katakanlah rabbana lakal hamdu Fa'innahu man wafaka Qawluhu qawlal malaikah Barang siapa yang ucapannya Bersamaan dengan ucapan para malaikat Ghufiralahu Ma taqaddama min zambi Maka akan diampuni Dosa sebelumnya Ikhwas kalian Fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak ibadah-ibadah dalam keseharian kita bahkan antara umroh dengan umroh itu juga ada pengampunan dosa dan isyarat-isyarat yang diungkapkan dalam bahasa-bahasa yang lain yang maknanya adalah takfirul zunub diampunkannya dosa pada ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba termasuk diantaranya ketika seseorang misalnya membaca doa setelah dia berwudu Uh, dan lain sebagainya uh, uh, juga ketika seseorang mengakhiri salatnya mansabbaha ya yaitu setelah salat salasan wasalasin orang yang mengucapkan tasbih 33 kali wahamidallah salasan wasalasin membaca alhamdulillah 33 kali waqabbara salasan wasalasin kemudian mengucapkan takbir 33 kali wa dzalikat tis 
Ismun wa tis'un dan jumlahnya menjadi 99 Waqala tamam al-mi'ah lalu untuk menyempurnakan menjadi 100 dia mengucapkan Asyadu an la ilaha illallah wa lahulaka Jadikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa'ala Kulli syai'an qadir Maka akan diampuni dosa-dosanya Ghufira lahu ya. Maka taqaddam min zambi dengan Disebutkan juga dengan lafad yang lain Wa inkana mithla zabadil bahri Meskipun jumlahnya seperti buih di lautan Jadi hadis-hadis ini dengan berbagai hadis yang lainnya menyebutkan banyak diantara amalan kaum muslimin yang memang berpotensi mengampuni dosa. Tapi kalau kita berbicara sesuai dengan konteks hadis wudu yang dilakukan tadi ya, wudu yang dilakukan di mana orang yang berwudu akan keluar seluruh dosanya keluar dari wudu tersebut nakian minatunub, maka Kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan yang berulang-ulang untuk diampuni dosa. Di bulan Ramadan kita diberikan memang kesempatan yang luar biasa yang tidak diberikan pada kesempatan yang lain. Dimana ibadah-ibadah di bulan Ramadan selain merupakan tahdib dan takdib. Semuanya adalah rangkaian ibadah-ibadah yang memang mengantarkan kita pada pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa masing-masing di antara ibadah tersebut disyariatkan kepada kita dengan hikmah-hikmah yang akan menuntun kita menjadi ta'ibin, menjadi orang-orang yang bertaubat. Dimulai dari puasanya. Dengan hikmah yang beliau katakan misalnya pada saat orang itu berpuasa, itu berarti dia diajarkan untuk imsak, menahan hawa nafsu, untuk menahan, untuk menyetabilkan kehendak nafsu. Karena nafsu itu diperintahkan untuk menjaga waktu makan di waktu-waktu tertentu saja, tidak di waktu-waktu yang lain menyempitkan uh, apa namanya uh, masuknya setan ke dalam pemburu-pemburu darah dan berbagai manfaat lain yang disebutkan. Tapi inti daripada puasa kata Ibnul Qayyim adalah melatih manusia untuk mengelola hawa nafsunya. Yang pertama dan yang kedua melatih manusia untuk ikhlas dalam ibadah. Karena dua ini adalah pokok terpenting yang dihasilkan dari ibadah puasa. Jadi yang pertama ada kemampuan mengelola nafsu. Ya, kalau orang biasa menahan makan segala macam, itu artinya dia mampu memolah makannya. Memolah makannya dia akan makan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Begitu juga ketika seseorang mampu mengelola nafsunya, maka dia akan meletakkan nafsunya sesuai dengan uh, sesuai yang uh, dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun Di akhirat Karena setiap nafsu yang dimiliki oleh manusia Telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya Untuk mendapatkan pahala Sampai perkara-kara yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sangat hewani Dalam melampiaskan nafsunya manusia pun bisa bersedekah Lalu para sahabat bertanya Ayati ahaduna syahwatahu wa kanalahu ajar Orang mendatangi syahwatnya Melampiaskan nafsu syahwatnya kok dapat pahala Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat tadi Bagaimana pendapat kamu in wadu'ahu fi haramin Kalau seandainya misalnya dia menggunakan nafsunya tadi untuk perbuatan haram Berzina misalnya Dapat dosa gak? Dapat dosa Demikian juga in wadu'ahu fi halal kanalahu bihi ajar Demikian juga kalau diletakkan di tempat yang halal Maka dia akan melahirkan paha, pahala Seluruh perangkat nafsu yang Allah berikan kepada manusia Berupa perangkat-perangkat hewani Kalau diletakkan pada yang haram Akan menjadi sebab kemurkaan Allah 
kalau diletakkan kepada tempat-tempat yang berpahala pasti akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi itu adalah nafsu hewani sekalipun. Ikhlas kanafidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanallahu alaihi majma'in adalah pribadi-pribadi yang tentunya paling dekat dengan pengamalan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita bicara tadi tentang wudu yang mengampuni dosa. Tentunya kita tahu betul bahwa berwudu ini menjadi bagian penting dari ibadah seorang muslim karena dia merupakan syarat sahnya salat. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat Ya. Asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu di suatu pagi Rasulullah fada'a Bilalan memanggil Bilal. Faqala, "Ya Bilal." Nabi bertanya kepada Bilal, "Bima sabaqtani ilal jannah? Dengan cara apa engkau bisa masuk surga duluan, wahai Bilal?" Inni kullama dakhaltul jannata sami'tu khashataka amami. Setiap aku masuk surga Ya, selalu ku dengar suara terombah kamu di depanku. Ya. Dakhaltul jannatal barihata wa sami'tu khashshataka amami. Tadi malam juga aku kembali diizinkan Allah masuk ke dalam surga, aku kembali dengar suara terombah kamu. Apa sebenarnya yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa sabaqah di sini abad sabaqah bil ujur, mendahului dengan pahala Jadi bukan sabqah dalam arti bahwa Bilal masuk surga lebih dulu dari Rasulullah SAW. Karena banyak hadis yang buktikan bahwa pintu surga itu tidak akan dibuka sebelum dibuka oleh Rasulullah. Jadi kalau dilihat zahirnya mungkin sebagian mengatakan loh ini bertentangan dengan hadisnya. Di situ Bilal duluan. Ya. Di situ kan merupakan sabqah bil ujud dengan, dengan alasan bahwa itu dilakukan oleh Nabi kan sebelum orang masuk surga. Bilalnya kan masih di dunia. Iya. Nabi masuk surga betulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mendengar suara terompah Bilal yang Bilalnya belum masuk surga. Tentu artinya bukanlah masuk surga dalam arti sesungguhnya pada saat itu. Tetapi janji Bilal masuk surga ini sudah begitu cepat sampai kepada Nabi. Masuk surga sudah kedengaran suara terompah Bilal. Maka Bilal menjawab, Ma'azantu qattu illa sallaitu rakaatin. Setiap kali aku berazan, aku salat dua rakaat. Wa ma dan tidak terjadi sekalipun aku berhadas kecuali pada saat itu indahu kecuali aku berwudu setelah aku berhadas jadi yang dilakukan bila Allah salat dua rakaat setelah adhan dan selalu berwudu ketika mendapatkan hadas ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah mudawamatul wudu Di dalam wudhu itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah al-wudhu lis-salah. Ini tingkatan yang dilakukan seorang mukmin semuanya. Wudhu untuk salat. Ya. Da'an Nabi SAW dari hadis Uthman bin Mad'un yang terkenal. Da'an Nabi wudhu. Nabi meminta diambilkan air wudhu. Fattawadu'a wahidatan. Ya. Kemudian Nabi e, berwudhu satu kali, satu kali. Fakala hadal wudu Inilah wudu yang hanya dengan ini salat kalian diterima satu kali satu kali itu batas minimal. Kalau kurang satu nggak diterima salatnya, nggak sahurunya nggak diterima salatnya begitu ya. Ini batas minimal sekali. 
Kemudian beliau berwudu dengan membasuh anggota wudunya dua kali dua kali. Nanti pembahasannya tersendiri tentang persoalan tersebut. Beliau mengatakan ini wudu umam sebelum kamu. Kemudian beliau berwudu tiga kali tiga kali dan beliau mengatakan hada wudui wudu umami mengkabli. Inilah wuduku dan wudu umat sebelumku. Ini al wudu lis salat. Wudu untuk melakukan salat. Dan inilah wudu yang menjadi syarat sahnya salat dan ini yang umumnya dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Yang kedua adalah yang dilakukan Bilal tadi. Ini termasuk yang yustahab dianjurkan. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' Fatawa. Yustahab dianjurkan. Apa yang dimaksud dengan mudawawatul wudu adalah orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Batal dia wudu lagi, batal berwudu lagi. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ini tidak bertentangan dengan hadis ketika Nabi ditanya atatawaddha apakah engkau berwudu? Afa atawaddha? La usalli Aku tidak salat. Kenapa? Berwudu. Jadi ungkapan Nabi la usalli Aku tidak salat kenapa berwudu ini kata Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan bahwa itu bukan merupakan kewajiban karena yang bertanya tadi menunjukkan seolah-olah aib, seolah-olah salah kalau Nabi itu mau makan tapi tidak berwudu karena pada waktu Nabi dihidangkan makanan kemudian ditanya sudah wudu atau belum. Ya, kenapa ditanya wudu? Saya ini mau makan bukan mau salat kan begitu. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Bilal. Ini bab yang menunjukkan tentang kewajiban berwudu untuk salat. Wudu itu untuk salat bukan untuk makan. Sedangkan hadis Bilal adalah keutamaan. Sekali lagi itu yang disebut dengan mudawamatul wudu, berwudu secara terus-terusan. Dan yang ketiga adalah tajdidul wudu. Tajdidul wudu adalah orang yang berwudu ketika mau salat tapi dia masih punya wudu yang belum batal sebelumnya. Ini dinyatakan disyariatkan dan disenahkan kata Ibnu Taimiyah berdasarkan keumuman awal ayat ya idza qumtum ila shalah kalau kalian salat maka berwuduklah dengan membasuh seperti disebutkan di dalam ayat. Nah perintah Allah ketika setiap waktu salat kita berwudu ini bukan perintah wajib. Kalau orang masih punya wudu dia cukup menggunakan wudu itu. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa ada syariat juga Kalau orang mau berwudu, maka dia bisa melakukan tajdid. Belum berwudu, ketika datang waktu salat, seorang bisa berwudu lagi dan dengan itu dia akan mendapatkan pahala kembali dari wudunya tersebut. Ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan Bilal. Kenapa dia sampai memiliki sabqiyah, senioritas sedemikian rupa sebagai ahlul jannah, ya. Bisa mendahului Kau muslimin dengan janji masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menggunakan momentum mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan salah satu di antara amalan pengampun dosa secara terus menerus. Ya. Ketika guru itu masih ada maka dia dalam keadaan mukaffaratul zunub. Lalu kemudian ketika berhadas dia berwudu kembali. Kembali Allah mengampuni dosanya. Begitu seterusnya. Maka wajar ketika dia masuk ke dalam surga dengan sedemikian cepatnya ikhwas kalian fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita membahas sedikit hal yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani ketika beliau tadi mengkompromikan antara hadis-hadis yang zahirnya 
diampuni dosa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan syarat dijauhi dosa besar dengan hadis-hadis yang isyaratnya diampuni dosa seluruhnya yang kemudian beliau mengatakan bahwa masing-masing diantara ibadah tersebut akan menjadi pengampun dosa kalau disertai dengan taubat ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat dalam setiap kondisi ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha para ulama ahli tafsir menyebutkan wahai orang-orang yang beriman taubatlah kalian itu dengan taubat nasuha bahwa perintah di sini alat dawam sama dengan perintah ittaqullaha haqqatuqati sama dengan perintah u'budullah malakum min ilahin ghairuh perintah bertakwalah kalian kepada Allah beribadahlah kalian kepada Allah bahkan juga masuk di dalamnya udzukurullaha zikran katsira karena kata Ibnu Abbas tidak ada satu amalan yang apabila seorang mukmin meninggalkannya dia tidak punya ujur ujur kecuali zikir ada orang yang tidak salat tapi dia beruzur ya wanita yang haid malah haram dia salat ya puasa wajib nggak berpuasa karena safar kadang-kadang malah dianjurkan karena sakit keras kadang-kadang malah dianjurkan bahkan kadang-kadang diwajibkan ya nggak berhaji apalagi haji makin lama makin mahal Ya, kuotanya makin lama makin terbatas lagi. Nunggunya terlalu lama. Iya. Jadi orang yang tidak melakukannya karena tidak mampu. Ada uzurnya. Ada satu amalan yang tidak ada uzur bagi orang untuk meninggalkannya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan ini sifatnya mudawamah. Pertama, zikir tadi. Yang kedua, beribadah kepada Allah karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Baik itu yang berupa ibadah mahdah yang merupakan ibadah-ibadah khusus seperti puasa, salat dan sebagainya, atau kegiatan keseharian kita yang masuk dalam kategori ibadah. Dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di setiap waktu. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwa ittaqullah haqqatuqati adalah alat dawam, perintah yang artinya seterusnya. Begitu juga tubu ilallahi taubatan nasuha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang mukmin seluruhnya sepanjang hari dalam hidupnya. Kenapa? Karena sepanjang hari kita melakukan ibadah dan ibadah itu kalau kita menginginkan untuk menjadi bagian daripada pengampunan-pengampunan dosa, kita harus menghadirkan unsur-unsur taubat di dalamnya. Mungkin refleksi dari astaghfirullahalazim itu merupakan bagian daripada refleksi taubat seseorang itu tidak dilakukan orang sepanjang waktu tapi taubatnya itu sendiri diperintahkan untuk dilakukan sepanjang waktu ketika seorang mengucapkan bismillah melakukan perbuatan maka pada saat itu dia memasukkan unsur taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai amalan ini mengantarkan saya kepada kecelakaan kebinasaan Ini amal dunia, tapi jangan sampai membuat saya lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita mau makan, ingat Allah. Kita mau minum, ingat Allah. Ketika berhubungan intim saja, ya, melakukan semua yang serba enak, serba lezat, serba duniawi, serba hewani, 
kita tetap harus ingat Allah karena itu bagian daripada upaya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuhillahi taubatan nasuha. Ketika taubat ini menjadi perintah yang alat dawam pada segala bentuk amalan seorang hamba sepanjang waktu, fala siyama apalagi ketika itu ah, maaf ketika seorang hamba dalam kondisi melakukan ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah khusus. Seperti misalnya salat, seperti berwudu, seperti berhaji dan lain sebagainya, maka perintah untuk taubat di dalamnya lebih besar. Ikhwaskan fitnah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam salat ada perintah-perintah seperti itu yang saya sampaikan sudah sebagiannya dalam apa namanya uh, al khusyuk fi salat, ya hakikat kekhusyukan di dalam salat. Ketika Nabi saw memberikan pesan kepada seorang yang minta dinasihatin. Salah satu di antara pesan beliau adalah Ida qumta ila shalah, kalau kamu itu salat, fasalli salata muaddiin. Kalau kamu melaksanakan salat, salatlah kamu seolah-olah, ya. Seolah-olah kamu akan melaksanakan salat ini untuk terakhir kalinya. Salli salata muaddiin. Salatlah kamu seolah-olah Ini menjadi salat yang terakhir bagi kamu. Kenapa itu dilakukan? Karena dengan itu seorang akan bisa taubat sepenuhnya di dalam salatnya. Kalau ini menjadi akhir dari perjalanan hidup saya, ini menjadi khawatimul amal, penutup amalan yang membawa saya kepada husnul khatimah. Ketika seorang mau tidur juga begitu. Ketika dia tidur, dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Yang dikatakan di dalam sebuah hadis. Kalau dia meninggal dalam tidurnya itu, maka dia meninggal dalam fit, fitrah. Kenapa dia? Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu menghadirkan taubat di dalam ibadah sekali lagi adalah merupakan keharusan tambahan karena pada setiap waktu kita diperintahkan untuk bertaubat maka ketika kondisi kita sedang melakukan ibadah mahdoh perintah taubat di dalamnya lebih besar lagi ketika berbicara tentang siam puasa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan yu'jaru ala siami taubakotan Untuk puasa itu Allah menyediakan pahala itu untuk dua tingkatan kaum muslimin. Yang pertama mantaraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang memang sengaja enggak makan, sengaja enggak minum, sengaja tidak melampiaskan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengharapkan gantinya di surga nanti. Biarlah saya tinggalkan ini di dunia, saya akan dapat gantinya di akhirat nanti. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang terendah di antara dua tingkatan orang yang berpuasa. Yaitu orang yang berpuasa memang karena Allah. Dia enggak makan, enggak minum memang karena Allah. Karena dia menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba yang melakukan perbuatan baik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. 
Silahkan kalian makan Silahkan kalian minum Ini sebagai ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kalian Dengan segala amal ibadah Yang kalian lakukan selama di dunia Imam Mujahid mengatakan Nazalat hadhil ayatu fissa'imin Ayat ini diturunkan Berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa itu Yang ikhlas karena Allah Dia enggak makan Enggak minum Enggak melaksanakan kebutuhan syahwatnya Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia tidak mendapatkannya di dunia Karena Allah Dia pasti akan mendapatkan gantinya di akhirat nanti Kulu washrabu Makanlah kalian Minumlah kalian dengan nyaman Bima aslahtum fil ayamil khaliyah Sebagai ganjana dari apa yang telah kalian lakukan di dunia ini Tingkatan yang kedua Kata Ibnul Qayyim Man sama fit dunia amma siwallah Orang yang berpuasa di dunia ini Dari segala sesuatu selain Allah Berpuasa di dunia ini Menahan diri di dunia ini dengan puasanya dari segala sesuatu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Fayah fahdur raksa Orang yang semacam ini akan menjaga isi kepalanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga perutnya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang semacam ini akan mengingat mati dan hari kemidasaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa yatruku dunya kemudian dia akan meninggalkan segala bentuk kemewahan kehidupan dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang semacam inilah yang kata Ibnu Al-Qayyim yang mendapatkan janji pasti Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadahnya Ghufiralahu Ma taqaddama min zambi Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala dosa yang telah Dia lakukan Ikhlas dalam fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim tadi berkenaan dengan puasa Ketika beliau mengatakan adanya dua golongan orang yang menjalankan puasa Mengajak kita untuk menyelami bahwasanya melaksanakan ibadah itu ada dua tingkatan Yang pertama tingkat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan semata-mata ikhlas itu sendiri yang tentunya dengan itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berbicara bukan tentang syarat diterimanya amal tapi tingkatan amal tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang ikhlas ketika orang melaksanakan ibadah apapun dengan ikhlas 
Dia menikah ikhlas karena Allah Dia berdagang ikhlas karena Allah Mengajar ikhlas karena Allah Memberikan ta'alim ikhlas karena Allah Mendengarkan ta'alim ikhlas karena Allah Maka itu sudah cukup baginya Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar Sebagai ganti dari Kesulitan yang dilakukan selama Di dunia ini Dan tingkatan yang kedua adalah Tingkatan taubat Ketika seseorang mampu menghadirkan nilai-nilai taubat pada setiap amalan yang dilakukannya. Kita bisa bayangkan, seandainya seorang muslim melakukan satu perbuatan dengan menyadari dirinya berada dalam kesalahan. Dan dia ingin ibadah ini menjadi pengampun dosa bagi dirinya. Ya. Lalu kemudian dia lakukan perbuatan tersebut. Kemudian dia melakukan perbuatan yang lain. Ketika dia melakukan perbuatan, ya Allah jadikanlah ini perbuatan sebagai pengampun dosaku. Lalu dia selesaikan perbuatan tersebut. Dia lakukan perbuatan. Setiap dia melakukan perbuatan selalu yang diniatkan adalah bahwa ini merupakan bagian dari pengampunan dosa. Maka tidak sak, tidak diragukan lagi orang yang semacam ini adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menghadirkan taubat dan orang inilah yang telah melaksanakan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, ya yuhadzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatkan kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ikhlas kalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ketakwaan sesungguhnya Taubat sesungguhnya itu ada di dalam hati kita Refleksi yang ada pada diri dan lahiria seseorang Bukan menunjukkan hakikat taubat itu Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu diri kita bertaubat atau tidak Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang mau bertaubat pada setiap amal perbuatan Tentunya terlebih dahulu harus menjadi orang-orang ikhlas Di dalam beramal Ikhwasan Fiddin yang dimuliakan Allah Afana ke uh, Terbatasan waktu Mungkin sementara Saya cukupkan saja pembahasan kita Pada pertemuan si uh, Pagi menjelang siang hari ini Mudah-mudahan disampaikan bisa bermanfaat Untuk kita Mohon maaf apabila ada bagian dari pembahasan ya Yang belum bisa saya sampaikan Pada pertemuan siang hari ini karena keterbatasan waktu Tapi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada teman pertemuan yang lain Mungkin tersisipkan melalui pembahasan-pembahasan uh, yang berbeda Untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan di, di, di sini saja ya Ya subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilahi Untuk sementara saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara Mau dibacakan? Silakan. Dan bagaimana sebenarnya Kelapasan itu agar ketika Sifar diusahakan Ini memberikan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala muhammad rasulillah Ghufra dudunub adalah rahasia Allah Diampuninya dosa adalah merupakan salah satu Di antara rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu dirahasiakan Maka seorang mukmin, Karena seorang mukmin Akhirnya Berusaha terus untuk melakukan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia mengkhawatirkan Amalan-amalan tersebut Belum bisa memberikan ampunan bagi dirinya 
Ini seperti berlaku pada salat ya. Salat itu uh, disebutkan uh, sebagai pengampun dosa. Tapi itu dengan catatan bahwa salat tersebut sempurna. Ingkuti uh, ing, uh, ya kalau emang dilakukan tamah maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tapi kalau dilakukan naqisah kurang ditulis oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang. Dan apabila salat tersebut masih memiliki kekurangan fahalli abdi min tatawwu' maka ditanyakan kepada malaikat apakah hambaku tadi melakukan ibadah-ibadah sunnah nanti ibadah sunnah itulah yang akan memperbaiki uh, salat tersebut ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut sangat niscaya untuk memiliki banyak kekurangan sehingga seorang tidak seorang pun bisa menjamin apakah ibadah-ibadah tersebut sudah sempurna sehingga bisa melahirkan pengampunan dari Allah Pengampunan dosa adalah salah satu di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Layaknya juga malam Lailatul Qadar yang merupakan rahasia Allah agar kita lebih banyak salat di malam-malam bulan Ramadan. Coba dibayangkan kalau seandainya kita mendapatkan pengampunan seperti Nabi dan itu ditegaskan. Kita bukan akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin kita akan bersenang-senang ya. Baru mendengar hadis tentang pengampunan dosa dengan ibadah saja sudah dikhawatirkan banyak kaum muslimin akan berleha-leha dalam ibadah karena akan diampuni dengan salat. Apalagi sudah ada janji mutlak, apalagi sangat jelas tanda-tandanya bahwa sudah diampuni dosanya. Hmm? Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa isyarat-isyarat dan sinyal itu bisa terlihat pada diri seseorang yang memang uh, sudah bertaubat Uh, dan uh, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda tersebut? Yang paling zahir yang dijelaskan oleh para ulama adalah ketika amal ibadah tersebut sudah melahirkan tujuan daripada ibadah tadi. Misalnya salat sudah bisa membawa seseorang untuk banyak berzikir, sudah bisa tanha anil fahsya wal munkar. Zakat sudah bisa khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim, sudah bisa membersihkan jiwa seseorang dari pelit. Puasa sudah bisa Membuat seorang menjadi hamba yang bersyukur La'allakum tashkurun seperti disebutkan Membuat orang untuk lebih bertakwa kepada Allah setelah bulan Ramadan ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain Setiap ibadah itu punya maqasirut tashri Tujuan-tujuan akhlak yang merupakan tujuan dari disyariatkan ibadah tersebut Ketika ibadah-ibadah itu sudah bisa melahirkan nilai akhlak tadi Maka berarti ibadah tersebut sudah berfungsi sebagai pengampun dosa bagi orang-orang tadi. Tapi sekali lagi, ini hanya merupakan sinyal, tidak merupakan kepastian. Sama juga dengan husnul khotimah. Para ulama menjelaskan ada sinyal-sinyal orang mengalami husnul khotimah, tapi bukan pemastian. Karena sebagian di antara tanda-tanda tadi bisa saja didapatkan oleh orang yang justru mati dalam keadaan suul khotimah. Di orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ada seorang tokoh sufi wihdatul wujud yang meninggal dunia kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian di antara ulama ushalaf yang ada pada waktu itu mengatakan kafara bila ilaha illallah. Dia kafir dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallahnya dia itu la ilaha illallah kafir. Yang menganggap bahwa Allah adalah dia, dia adalah Allah. Kalau sekadar la ilaha illallah maka Fir'aun juga sudah meninggal dengan mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Cuma persoalannya apakah itu merupakan kalimat yang menyebab, yang menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah? Tidak pasti. Tapi itu tanda orang yang mengucapkannya bisa saja bisa diharapkan dengan itu dia 
meninggal dalam keadaan husnul khatimah tapi sekali lagi bukan merupakan sebuah kepastian wallahul muwaffiq ya batasan istighfar ya istighfar itu adalah eh, apa namanya bentuk refleksi lisan dari taubat seseorang seperti alhamdulillah itu eh, apa namanya eh, refleksi seseorang untuk bersyukur kepada Allah tetapi alham, ucapan alhamdulillah itu sendiri bukanlah syukur kata syukur kadang-kadang lebih luas maknanya dari alham dari mengucapkan alhamdulillah tapi alhamdulillah kadang-kadang lebih luas maknanya daripada syukur alhamdulillah diucapkan ketika seseorang eh, apa namanya eh, mengalami hal apapun juga termasuk hal-hal yang tidak baik ada alhamdulillah ala kulli hal ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah tapi kalau bersyukur la taqun illa muqabila ni'mah tidak dilakukan kecuali dalam mendapatkan kenikmatan meskipun nikmat itu sendiri juga berbeda-beda ya ada orang yang susah tapi merasa nikmat ya kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu syukur tingkat tinggi tapi secara umum syukur itu muqabila nikmat tapi pada sisi yang lain syukur itu lebih luas maknanya daripada alhamdulillah karena alhamdulillah itu sendiri tidak tidak selamanya menunjukkan rasa syukur Syukur itu tidak cukup hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi harus wadu kulli ni'matin fi mahalliha, harus merefleksikan diri seseorang untuk mampu menempat, menempatkan setiap karunia Allah itu pada tempatnya secara proporsional, menggunakan semua kenikmatan Allah demi ketaatan kepada Allah. Barulah pada saat itu seorang dikatakan uh, bersyukur. Nah, demikian juga dengan istighfar. Istighfar itu adalah refleksi daripada taubat. Tobat dalam sekian yang mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah, tapi tidak mutlak orang yang mengucapkan istighfar berarti bertaubat. Ada orang yang mengucapkan istighfar tapi dapat dosa. Misalnya orang yang mengucapkan jikir istighfar dengan ditambah-tambahin, ya, yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada tuntunannya. Atau misalnya menentukan jumlah-jumlah tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah bersikfar di target, ya, setiap harinya 10.000 ribu. Setiap habis sholat sekian ribu dibatasi dengan dengan keyakinan bahwa bahwa jumlah tersebut ada keutamaannya padahal tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya maka man ahdasafi amrina hada fahuaradun orang yang melakukan kebid'ahan dalam mengamalkan amal ibadah amalannya tertolak dia beristighfar tapi berdosa bisa ya ada orang mengucapkan istighfar tapi ngejek astagfirullah ni anak ya misalnya astagfirullah orang ya Dia mengucapkan sakfirah tapi tujuannya untuk mengejek orang lain, gitu ya, ya betul ya. Ada orang mengucapkan istighfar, subhanallah, masya Allah, gitu ya, tapi tujuannya untuk mengejek orang lain. Ya dengan ucapannya dia justru bukan mendapatkan taubat, justru mendapatkan. Jadi tidak setiap istighfar akan berarti taubat, tetapi istighfar adalah salah satu di antara manifestasi dan refleksi taubat seseorang melalui lisan. Wallahu a'lam. Al Masaib ala darajat dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyah yakni bahwasanya yang namanya musibah itu ada derajat ada tingkatan-tingkatan ada musibah itu yang sifatnya mengampuni dosa seseorang Ada musibah itu yang mengangkat harkat seseorang di akhirat nanti. 
ada musibah tersebut yang merupakan peringatan bagi seorang hamba atas dosa yang dia lakukan. Tapi setiap musibah yang dilakukan seseorang, kalau kemudian diimbangi, apa namanya, diikuti, ya, ya, diikuti dengan bersabar, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikhtisab mengharapkan pahala. Karena kalau ada seorang yang tertimpa musibah, kita dianjurkan secara sunnah untuk mengucapkan isbir wahdasid. Kalau ada orang meninggal anaknya, tertimpa musibah, kita disunahkan mengucapkan isbir wahdasid. Artinya bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila itu dilakukan oleh seseorang, maka ibadah tersebut akan berfungsi memperbaiki dirinya. Baik itu dalam bentuk sekali lagi. Mengampuni dosa dia Kalau dia memiliki dosa atau mengangkat derajat dia Di akhirat nanti Jadi kalau orang tertimpa musibah Apakah dia berarti banyak dosa Itu tidak selalu begitu Bisa jadi iya bisa jadi tidak Ya, Bisa jadi ya Ada juga orang yang banyak berbuat dosa Tapi hidupnya tenang-tenang saja Malah kebalikannya Itu yang disebut dengan istid, istidraj Wa idha an'am Allah Alal abdi Wa huwa musirun ala ma'asih Kalau Allah masih tetap memberikan nikmat kepada seseorang hidupnya enak terus, pangkatnya naik terus, nggak pernah sakit, begitu ya? Nah, orang lain ngerjakan kayak gitu sakit dia, ya, enggak. Orang orang lain ngerjakan kayak gitu bangkrut dia, ya, enggak. Ya, padahal dia tetap berbuat maksiat. istidrat, itulah yang dinamakan dengan istidrat. Jadi tidak setiap orang yang berbuat dosa mendapatkan musibah. Musibah sebagai peringatan tidak Kalau orang yang sudah kena istidraj Malah tidak ada peringatan sama sekali Tetapi kalau dikatakan Mungkin, mungkin saja ya, Karena sebagian diantara musibah itu Memang berfungsi untuk mengampuni dosa Jadi ketika seseorang itu Melakukan perbuatan dosa eh, Maka Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mengampuninya melalui beberapa cara Dengan amal ibadah yang dia lakukan Dengan doa orang lain Ya dengan apa dengan syafaat dan salah satu diantaranya adalah dengan musibah ya sampai dia keluar dari dunia ini dalam keadaan terbebas dari semua dosa wallahu ya Secara ringkas amalan-amalan yang menghapuskan dosa yang disebutkan oleh para ulama tadi sudah disebutkan juga ya diantaranya uh, salat dua rakaat setelah uh, azan kemudian menjawab apa namanya apa uh, ucapan muadzin kemudian diakhiri dengan membaca doa kemudian berdoa setelah melakukan uh, wudu dan amalan-amalan yang meskipun tidak diucapkan ghufira ya tetapi dengan balasan jannah ya orang masuk jannah itu juga termasuk misalnya uh, uh, ufsus salam wasilul arham waqumu billaili wannasu liyam tadkhulul jannata bisalam ya sebarkanlah salam ufsus salam jagalah silaturahmi dan salatlah malam ketika manusia sudah sedang tidur tadkhulul jannah bisalam maka kalian akan masuk surga dengan selamat Kalau ungkapannya sudah masuk surga itu berarti sudah diampuni dosa. Jadi tidak setiap amalan pengampun dosa itu memang diakhiri dengan ungkapan diampuni dosa. Tidak setiap seperti itu. 
Jannah itu juga ucapan adanya jannah termasuk man kharaja li talabi ilmi wa fi sabilillah ya termasuk talabu ilmi ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal hilal jannah ini juga termasuk birul walidain berbuat baik kepada orang tua ya dan banyak sekali amalan lain ya banyak sekali amalan-amalan tersebut sekali lagi setiap amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis ada kata jannah ya termasuk alaika bisyam hendaknya kamu berpuasa Ah, tidak ada yang semisal dengannya. Ini kan jawaban dari pertanyaan sahabat. Dulani ala amalin yudhilunil jannah, gitu ya. Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Nabi bersabda, alaikabisyam hendaknya kamu berpuasa. La mislalahu dalam satu rewat la adlalahu. Tidak ada yang setara dengan puasa. Ini jadi puasa juga termasuk amalan yang menghapuskan dosa. Bukan hanya puasa ramadan lah. Ya, alaikabisyam ini bukan hanya puasa ramadan, tapi semua jenis puasa. puasa itu termasuk amalan uh, penghapus dosa. Yeah. Jadi itu uh, eh, mungkin itu saja yang sampaikan secara ringkas. Jadi sekali lagi banyak sekali amalan baik yang di akhir hadisnya disebutkan takfir diampuni atau di akhir dengan uh, apa masuk ke dalam surga dan seterusnya itu termasuk amalan-amalan yang disebut dengan mukafirat pengampun pengampun dosa termasuk sedekah. Allah maafkan. Yeah. Ya, kita ngambil nasihat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang sama persis yang ditanyakan kepada Ibnul Qayyim yang akhirnya melahirkan buku yang berjudul Ad-Da'wa Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Ishafis pertanyaannya panjang tapi intinya kayak gini jadi ada seorang bertanya kepada Ibn Qayyim Ibn Qayyim bagaimana aku mau meninggalkan sebuah perbuatan dosa tapi tidak pernah bisa melakukannya aku telah berusaha untuk banyak ibadah gak ngefek, banyak berzikir kepada Allah gak ngefek, aku berusaha untuk melakukan banyak sekali amalan-amalan malah justru Senap suku untuk melakukan perbuatan yang sama itu malah justru semakin berkobar-kobar. Ya, lalu bagaimana? Ya, cara aku untuk menghindarkan dosa tersebut. Sebenarnya jawabannya panjang sekali sepanjang buku itu. <laughs> Karena itu jawaban jawaban buku itu adalah jawaban ya pertanyaan tadi. Ya, tapi intinya beliau menjelaskan beberapa hal. Ya, jadi beliau menjelaskan beberapa hal di sini bahwa pertama ketika orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mau meninggalkan semua perbuatan dosa. Eh, maaf, ketika maaf saya ulangi lagi, ketika seorang mau meninggalkan sebuah perbuatan dosa, maka hal pertama yang harus ditekankan dalam dirinya adalah bahwa dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini dia akan melahirkan nadama, perasaan menyesal, dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Azmun alla yaud semangat untuk tidak untuk apa tidak kembali lagi kepada dosa tersebut kemudian tarkul amal meninggalkan amal tersebut secara uh, menyeluruh dan kalau itu berkaitan dengan manusia dia akan menyelesaikan urusan dengan manusia ini yang dilakukan seseorang adalah karena apa karena adanya keikhlasan dalam hati jadi jangan sesekali orang yang mau meninggalkan perbuatan dosa dia justru mana uh, apa justru ragu untuk meninggalkan apakah saya ini bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut yang kedua beliau mengatakan harus adanya taubat 
secara mutlak dari perbuatan dosa tadi dengan berbagai syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut, ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu. Dan ketika berdoa sekali lagi, itu juga harus dilakukan dengan ikhlas. Karena saya sering mengatakan kepada banyak ikhwah Ada orang yang mau berdoa kepada Allah Untuk menjadi orang yang bertobat Tapi dia sendiri yang ragu-ragu Apakah kira-kira saya berdoa apa enggak Ya Allah jadikanlah aku orang yang bertobat sesungguhnya Lalu dia mikir loh ini kira Amalannya masih enak ini ya Dosanya masih enak ini Kalau saya tinggalkan nanti gimana ya kira-kira ya? Kalau dia berpikir semacam itu Itu berarti dia belum berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia minta Allah menghilangkan perbuatan dosanya, minta untuk bertobat kepada Allah, maka dia janganlah memikirkan kelezatan dari amalan perbuatan tersebut, tapi pikirkanlah uh, apa, uh, uh, apa apa dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas saja ya, karena itu panjang sekali. Jadi ini ringkasan-ringkasan saja dia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan imannya dengan ibadah. Karena semakin bertambah iman, maka semakin banyak besar dorongan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Lalu kemudian meninggalkan hal-hal, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dosa tersebut. Di sini beliau menasihatkan bahwa setiap perbuatan dosa itu pasti ada akar. Tumbuhnya perbuatan dosa. Kenapa dia bisa berbuat? Ya, percuma saja dia itu berdoa, percuma dia beribadah kalau dia tidak menyelidiki dari mana itu berasal. Tempat asalnya itulah yang harus ditutup. Kalau ini disebabkan oh karena dorongan teman-teman, jauhi teman-teman yang ngajak. Bisa dijauhi secara non fisik, bisa secara fisik, kata Ibnu begitu. Bisa dijauhi dalam arti tidak bergaul dengan mereka. Tapi kalau itu tidak memungkinkan kata beliau kecil dengan meninggalkan mereka secara fisik, tinggalkan mereka secara fisik. Betul-betul dijauhi secara fisik. Ya kalau perlu pindah rumah, pindah tempat. Semua yang berkaitan dengan dosa tersebut ditinggalkan. Ya, kenangan-kenangannya. Jangan fotonya disimpan. Nih, saya waktu masih jadi preman dulu. Hah? Itu masih bangga berarti, belum tobat. Jangan ada rasa bangga sedikit pun, apalagi ngelihat orang berbuat dosa, lalu dia bilang, kamu belum apa-apa. Kalau saya dulu lebih dari itu, ya. itu namanya bangga ya. Jangan sampai ya, jadi kenangan-kenangan kayak gitu, jadikan kenangan yang buruk justru ya. Nah, kalau diingat kita akan merasa takut, kita akan menyesal dan lain sebagainya. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan itu, sisa-sisanya tinggalkan. Ya termasuk hubungan-hubungan secara langsung dengan orang yang dengannya kita berbuat maksiat. Misalnya kalau itu berkaitan dengan orang lain. Kalau dosa itu adalah dosa kolektif yang dilakukan secara bersama. Tinggalkan orang tersebut. Putus komunikasi dengan dia. Ya Bisa itu secara mutlak dan tidak mutlak bergantung dengan kemampuan kita untuk meninggalkan perbuatan dosa tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan rasa malu di dalam diri kita. Rasa malu di dalam diri kita. Kata Ibn Lukaim menjelaskan. Uh, orang itu meninggalkan perbuatan dosa itu karena banyak hal. Maunya orang meninggalkan dosa itu langsung karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak setiap orang bisa. Jadi kalau dia itu memang belum bisa meninggalkan perbuatan memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya ya <tuh> minimal dia meninggalkan perbuatan dosa tadi karena takut bahaya dari dosa tadi misalnya secara fisik. Hmm, karena dosa itu membahayakan fisiknya ya. Kalau saya berbuat kayak gini Wah saya tua-tua bisa kerempeng nih ya. Saya tua-tua bisa kayak ya, Karena secara fisik Atau takau kalau dia tidak bisa juga Tinggalkan perbuatan itu karena Misalnya takut kecaman orang terhadap dirinya 
ya kalau maling ya tolonglah takut dipukulin takut masuk penjara ya seperti itulah kira-kira ya kalau korupsi takut keburu ketangkep ya itu ah, duniawi kalau seandainya itu tidak bisa juga membuat dia takut ya ya bahayanya dia udah nggak khawatir lagi ya masa bodoh ya takut sama orang enggak dia sudah darah dingin ya sudah berdarah dingin ya jadi melakukannya sudah nyantai saja sudah nggak takut lagi sama orang lain maka selanjutnya adalah hendaknya di menanamkan rasa malu ya ini ya rasa malu kepada orang-orang yang mungkin akan mengetahui dia ya coba kalau bapak kamu tahu gimana ibu tahu kamu huh? ya kalau dia itu tidak bisa juga ditakuti dengan rasa malu terhadap orang lain hendaknya ditanamkan rasa malu terhadap diri sendiri masa kamu Hmm? Orang begini kok melakukan kayak begitu Masa kamu sudah umur sekian Kamu orangnya gini pendidikan Kalau sudah terhadap diri sendiri Saya sudah nggak punya malu lagi hmm? Nah ini yang disebutkan di dalam hadis Fa'idha lam tastahi fasna' masyidah Ini penjelasan dari Ibn Al-Qaim ya. nah, Jadi akhir penjelasannya Ketika orang sudah sama diri sendiri Udah nggak malu lagi Ini namanya udah nggak punya harga diri sama sekali ya. Inilah berlaku pada dirinya kalau kamu memang nggak tahu malu silahkan berbuat sesukamu ini disebutkan di dalam hadis ya ini adalah orang yang memang sudah tidak lagi bisa ditakut-takuti oleh berbagai hal ini hal yang disebutkan oleh Nukayim diantaranya dalam dalam itu dan satu hal yang mungkin saya ingatkan sebagai penutup ya di, ini karena satu buku sekalian jadi saya hanya mencoba mencari poinnya saja Jadi ketika beliau menjelaskan tentang dosa, beliau juga mengatakan bahwa dosa itu kan seperti dosa itu kan penyakit. Dosa itu penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Setiap kalau konsep nulqayyin dan konsep Islam itu menganggap setiap penyakit, setiap dosa orang yang senang yang senang melakukan dosa itu penyakit, penyakit kejiwaan. Mungkin menurut kalangan uh, ahli kejiwaan non Muslim tidak. Tapi bagi Islam setiap orang itu suka melakukan perbuatan dosa, orang suka masturbasi, suka onani. Mungkin menurut kalangan ahli kejiwaan itu bukan penyakit ya tapi bagi kita itu adalah penyakit karena itu dosa ya jadi karena dosa itu penyakit maka penyakit itu juga punya tingkat-tingkatan ya kalau ada penyakit yang namanya penyakit kronis maka kalau penyakit terhadap dosa itu beliau mengistilahkan dengan isak ya isak itu orang yang sudah terlalu asyik kecanduan lah kalau kita ya dengan perbuatan dosa saja kalau sudah sampai kepada tingkat kecanduan maka dia harus menggunakan seluruh apa yang dianjurkan oleh Ibnu Qayyim tadi ya dianjurkan oleh Ibnu Qayyim tadi untuk melarang uh, di atau mencegah dirinya uh, terjatuh pada perbuatan dosa tersebut kembali wallahu mafiq ya Hukum salat jamaah sendiri memang masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Tapi di antara semua pendapat itu hanya dua pendapat saja yang saling berdekatan. Ini 
sunnah muakarah dengan wajib. Dan diantara dua ini kalangan ahlu hadis lebih banyak yang memilih pendapat bahwa sunnah jamaah salat jamaah itu wajib. Bahkan kalau kalau Syekh Al Albani rahimahullah taala mengatakan orang yang tidak salat saya seorang yang wajib salat berjamaah kan tidak setiap muslim wajib salat berjamaah ya. Orang yang wajib salat berjamaah apabila dia salat tidak berjamaah, salat salat sahat salatu ma'artika bil kabair. Dia sah salatnya tapi dia telah melakukan dosa besar. Jadi bagi beliau bukan sekedar wajib tapi bahkan dosa besar. Tapi kemudian beliau menjelaskan. Nah, ini ada sebagai tambahan pelajarannya juga perlu bagi kita ya. Bahwa yang dimaksudkan dengan salat berjamaah yang wajib menurut beliau dan banyak kalangan ahli hadis atau menurut ulama lain tarallah sunnah muakkadah. Yang jelas hukumnya sangat ditekankan, ya. Ya, sangat ditekankan bahkan nyaris diyakini bahwa itu memang wajib hukumnya. Yang wajib di sini adalah salat berjamaah. Ingat salat berjamaah bukan salat di masjid. Beliau mengatakan begitu. Yang wajibnya di sini adalah salat berjamaah bukan salat di masjidnya. Jadi kalau seseorang misalnya dalam satu kondisi tertentu misalnya tidak salat di masjid, akhirnya dia salat di rumah, dia bisa salat berjamaah di rumah dan dia tidak dihitung meninggalkan salat berjamaah. Ingat, tidak dihitung. Ada orang misalnya ada dalam satu majelis pengajian kemudian masjid jauh nanti prosesnya agak jauh, salat jamaah sekalian di sini. Itu sudah salat berjamaah meskipun tidak di masjid. Tetapi sunnatus salaf sunnah salaf itu adalah melaksanakan salat di masjid. Orang yang membiasakan diri salat jamaah tidak di masjid itu mukhalifus sunnah bertentangan dengan sunnah. Ya, karena masjid itu tuh wajib untuk dimakmurkan ya, bahwa sunnah bahwa asal daripada salat berjamaah uh, yang diwajib itu adalah di masjid. Tetapi hukum wajibnya tadi tidak seperti itu. Artinya bukan berarti orang yang tidak salat di masjid berjamaah berarti dianggap tidak salat berjamaah. Ini yang harus dipahami dan mungkin banyak diantara kaum muslimin yang masih salah paham. Jadi dalam kondisi tadi, kalau memang memang kondisinya begitu, tapi saya mengatakan itu tidak boleh menjadi kondisi yang terus menerus ya. Ya, itu harus merupakan kondisi yang sifatnya kondisional ya, situasional. Kalau tiap hari kerjanya begitu berarti ada ada something wrong ya. Ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki ini. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Kenapa dia aja ngalami kayak gitu orang lain enggak ya? Ini yang keterlaluan siapa nih? Orang tuanya panahnya. <laughs> ya, jadi harus pasti ada yang salah kalau terus-terusan. Tapi kalau itu dilakukan secara kondisional, akhirnya wah ini terlambat akhirnya dia tidak salat berjamaah di masjid, dia bisa salat berjamaah dengan istrinya atau kalau ada anaknya yang bisa menemani dia berjamaah, dia salat berjamaah. Yang jelas salat berjamaah tetap dia lakukan. Nah, Syekh Albani juga mengamalkan itu. Ya, jadi saat, ya, satu saat saya dalam sebuah pengajian di rumahnya, yaitu kemudian uh, terdengar uh, kumandang azan. Saya nggak tahu pada waktu itu apa yang menghalangi, tapi kemudian dikumandangkan azan dan ikomat di situ kemudian dia sholat berjamaah bersama murid-muridnya di rumahnya. Ya, jadi artinya sekali lagi hukum sholat berjamaah yang wajib surah muakkadah atau bahkan orang yang meninggalkannya itu dianggap dosa besar. Itu akan hukum salat jamaahnya. Sekali lagi bukan salat di, di masjid. Tapi salat di masjidnya itu adalah asal sunnah dari salat berjamaah. Dan orang tidak boleh membiasakan diri salat berjamaah di luar masjid. Allah Allah. Nah,